0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de Der Amtsleiter beschreibt die jüngsten Ausfälle. 14 Mitarbeiter seien seit der letzten Registratur nicht mehr erschienen. Einige davon hätten sich selber als SMS-Fälle angezeigt, aber nur einer habe den vorschriftsmäßigen Weg gewählt und sich einem der Therapiezentren auf den künstlichen Inseln in der Ostsee zuweisen lassen. Seit dem offiziell festgestellten Ausbruch von SMS in Europa Nord habe das Amt einen Verlust von 26% seiner Mitarbeiter zu verzeichnen. Zwar würden er und seine Vertrauten, in Übereinstimmung mit den Gesetzen natürlich, Tag und Nacht versuchen, neue Kräfte zum Amtsdienst zu gewinnen, doch die Erfolge seien spärlich. Auf manchen Straßen der Altstädte und in den Wohntunnels der neuen unterirdischen Viertel könnten sich Angehörige der Verwaltungsstreitkräfte kaum noch sehen lassen. Man müsse sich unter den verbleibenden Mitarbeitern auf steigende Arbeitsbelastungen einstellen. Mittlerweile, so der Amtsleiter weiter, gebe es keinen Zweifel mehr, dass das Auftreten von SMS im Zusammenhang mit der Zündung der ersten Atembomben Mitte der 60er Jahre stehe. Selbst jahrelange Skeptiker dieser Theorie seien mittlerweile davon überzeugt, dass es der massenhafte Einsatz von Atembomben gewesen sei, der die erste Generation von SMS-Kranken hervorgebracht habe. Europa-Nords freiwilliger Verzicht auf die Nutzung der Atemtechnologie, insbesondere natürlich dem Airbombing, bombing seien richtig gewesen. SMS bedrohe den Zusammenhalt und die innere Verfassung des Staates. Der Amtslater macht eine Pause. Den Rechtsfrieden. Einer seiner inneren Mitarbeiter tritt an ihn heran, flüstert ihm etwas ins Ohr. Vor dem Fenster werden dunkelgraue Wolken von schwarzen Rauchwolkenmassen überlagert und es wird noch etwas dunkler im Versammlungsraum. Es scheinen wieder besonders düstere Tage anzustehen, normal für den Winter in Europa-Nord. Inspektor Lohmeier in der drittletzten Reihe kann sich nicht mehr genau erinnern, wo er die immer noch nahezu volle Tube mit der belgischen Atempaste hingelegt hat. Irgendwo unter der P-Ablage, hinten in der Registratur muss es gewesen sein, die er aufsucht, wenn er zwischendurch einen frischen Aufstrich benötigt und es sich nicht gerade anbietet, das strenge Verbot zu brechen und Atempaste in seiner Amtsbox zu konsumieren. Er beobachtet den Amtsleiter. Lohmeyer selbst hat nie eine Atembombenexplosion erlebt, wohl aber kennt er Aufzeichnungen und Berichte, weiß, welch orgiastische Euphorie die Zündung der ersten Atembomben ausgelöst und damit die finstere Epoche der dreißiger und vierziger Jahre abgelöst hatte, der Zeit, nach dem Scheitern sämtlicher Versuche, zu so etwas wie geplantem gemeinsamen Handeln zu kommen, und in der die gesamte Menschheit, wie ein rückfällig gewordener Drogensüchtiger, alle Vorsätze in einem amnetischen Nirvana versenkte, um wieder mit voller und blinder Kraft dem alten Grundprinzip ihrer Zivilisation der Verbrennung zu huldigen. Gleichzeitig wurde die industrielle Gewinnung und der Vertrieb von Sauerstoff aus Meerwasser zu einer profitablen Unternehmung, deren wirtschaftliche Ergebnisse die der Ölindustrie zu überflügeln begannen, war doch bald niemand mehr ohne individuelles Atemgerät unterwegs, von den zentralen Sauerstoffversorgungen in sämtlichen Gebäuden und Sauerstoffpumpen in allen Fahrzeugen ganz abgesehen. Die Inder waren dann die ersten, die eine Atembombe zündeten. Danach folgte der erfolgreiche Versuch Brasiliens über Sao Paulo, Chinas Peking-Bombe und schließlich versuchten fast alle Regierungen auf der Welt, in Besitz der Atembombentechnologie zu kommen. Deren Handhabung und dauerhafte Nutzung erschien schließlich als das einzige Mittel, das Überleben in den unaufhörlich wachsenden Megastädten zu sichern. Während der Amtsleiter weiter über die Auswirkungen der weltweiten SMS-Epidemie spricht und ausführt, welche neuen Regelungen jüngst in Kraft gesetzt worden waren, um den Verwaltungsbetrieb aufrechtzuerhalten, denkt der Inspektor darüber nach, dass es ihm leicht möglich wäre, sich aus der Versammlung zu stehlen, sich auf der Toilette aus seinem Dienstanzug zu schälen, um sich etwas Gutes zu tun. Doch die Tube mit seiner Lieblingsatempastensorte hat er vorhin noch heimlich im Lastwagen aufgebraucht, um sich vor der Morgenversammlung gründlich gestärkt zu wissen. Inspektor Lohmeier windet sich. Doch, ja, jetzt, wenn er nur versucht, sich zu konzentrieren, taucht die azurblaue Tube plötzlich vor seinem Bewusstsein auf und tatsächlich, er kann sich mit einem Mal genau daran erinnern, wie er den noch nagelneuen Stoff, den ihm Chloe Meisel, kurz bevor sie aus dem Amt verschwunden war, von einem Schwarzmarktbesuch im Rest Schwabing mitgebracht hatte, in der Registratur öffnete, aufstach, sich gierig einrieb, um die Tube dann aber enttäuscht von der schalen, geradezu lächerlichen Wirkung des ekelhaft braunen belgischen Präparats schnell wieder zu verschrauben und hinter einem in einem Aktenordner aufbewahrten Passivvorgang zu versenken. Zu dieser ersten Zeit seines illegalen Konsums war er noch auf gutem Fuß mit dem Mann ohne Namen gestanden und, da im Überfluss mit Paste versorgt, übermütig und achtlos gewesen. Wie allgemein bekannt, führt der Amtsleiter weiter aus, bedrohe das spontane Memorialsyndrom kurz SMS die Funktionstüchtigkeit der Verwaltungsstreitkräfte. Jeder Mitarbeiter der Verwaltung kämpfe mit den Einreichungen der SMS Organisationen, deren Mitglieder Vorgänge in der Vergangenheit, die von Verwaltungsseite längst erledigt und abgelegt seien, wieder aufrollten. Kleine und kleinste Fehler der Verwaltung würden aufgespürt und Vorgänge, die abgeschlossen waren, würden angefochten, angezweifelt und unterminiert. Die Verwaltungsstreitkräfte könnten dagegen nur bestehen, indem sie ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Abwehr und Verteidigung der bisherigen Linie richteten. Das verlange er, sagt der Amtsleiter, von jedem. Umstürze oder gar Systemwechsel, wie sie in den Ländern mit massiven Atembomben einsetzen, in den letzten Jahren erfolgt seien, müssten hier in Europa Nord verhindert werden. Die sauerstofffördernde Industrie habe sich seit den frühen 80er Jahren bekanntlich zu einem der wichtigsten Wirtschafts- und Standortfaktoren entwickelt. Inspektor Lohmeier versucht sich mit dem ganzen Rest seiner Geisteskraft an den archivierten P-Vorgang zu erinnern. Die Farbe der Schrift auf dem Aufkleber des Ordners. Aber stets dann, wenn er zu spüren meint, aus dem neuronalen Flimmern ein Blau, ein Grün, ein Gelb sich herausschälen zu sehen, um sich darauf zu konzentrieren, bricht die Verbindung ab. Er strengt sich immer wieder an. Die Stimme des Amtsleiters wird zu einem fast süßen Flimmern, doch immer wieder scheitert er, ein Kletterer kurz vor Erreichen des Grats, der plötzlich bröselnden Kalk zwischen seinen Fingern spürt. Wenn er die Paste hätte und wäre sie noch so braun, würde er sich erinnern können, wo die azurblaue Tube läge, aus der er die seinetwegen ruhig ekelfarbene Paste würde drücken können. Dieser logischste seiner vielen durcheinanderstiebenden Gedanken der letzten Monate beschäftigt ihn stark. Mit einem Mal, da Logik und Zusammenhang auftauchen und er sich irgendwie trotzdem nicht zurechtfindet, kommt er sich fast wirklich vor, wirklich in jenem Sinn des Schmerzes, wenn er sich unten an der Straße in jenem Block, von dem er einen Übernachtungsmöglichkeitsschein zweiter Klasse besaß, spät nachts illegale Übertragungen im Hinterzimmer seines Lieblings-Imbiss-Kiosks ansah, Übertragungen von Leuten, die Atempaste konsumierten. Er liebte die Übertragungen, obwohl sie ihn, da er nichts fühlen konnte, auch sehr unglücklich sein ließen. Oft plünderte er danach seine letzten Vorräte an Paste, konnte aber niemals Verbindung zu seinen Gefühlen während der Übertragungen herstellen. Das empfand er immer irgendwie als schmerzhaft. Nach einer Weile, wie lange sie schon währt, weiß er nicht, Versteht er, dass das warme Gefühl an seinem Oberarm davon herstammt, dass Olivia Blasse, deren schwarz geschminktes Gesicht ihm seit einem unbestimmten Zeitraum angenehm aufgefallen ist, vielleicht seit der letzten Abschreibungsroutine, was er aber nicht genau sagen kann, versucht, ihm den Stapel mit Fragebogen zu überreichen, von dem er sich einen nehmen soll, um den Rest an seine Nachbarn rechts von ihm weiterzugeben. »Wenn wir doch auch nur Atembomben hätten!« Sagt Lohmeier leise. Nickt Olivia zu, sie scheint auch zu lächeln. Nein, ganz sicher, sie lächelt. Ob sie ihn verstanden hat, kann er nicht erkennen, denn ohne ein Wort beginnt sie, sich mit ihrem Fragebogen zu beschäftigen. Wissen Sie, was das spontane Memorialsyndrom, in Klammern SMS, ist? lautet die erste Frage. Seine spontane Idee, nein, anzukreuzen, erschreckt Lohmeyer, Der Kohlestift in seiner Hand zittert über dem Kästchen. Alle seine Kollegen um ihn herum sind mindestens schon beim ersten Drittel der ersten Seite des Fragebogens angekommen. Olivia, direkt neben ihm, scheint sogar schon am Ende angekommen zu sein. Endlich beantwortet er die erste Frage. Ja. Dann wütet er mit seinen Kreuzen umher, verneint. Irgendjemanden mit SMS zu kennen oder jemals eine unter SMS leidende Person gesehen oder erlebt zu haben, kann aber nicht einfach Ja oder Nein ankreuzen, sondern leidet in schwebender Unsicherheit. »Das alles,« denkt Lohmeier, »habe ich schon einmal erlebt.« Plötzlich überkommt ihn die Erinnerung an den Lagerungsort der belgischen Atempaste, Direkt hinter einem Rückübereignungsvorgang, der bis in das erste Jahrzehnt zurückreicht, zumindest wenn er die Datierung auf dem Aufkleber richtig erinnert. November 2010 Leiden Sie unter plötzlich ausbrechenden, ungewollten Erinnerungsschüben, die ein Anzeichen für SMS sein könnten? Lohmeyer versteht die Frage nicht. Zum ersten Mal spürt er aber den dringenden Wunsch, einfach und ehrlich zu antworten. Die ersten seiner Kollegen geben ihre Fragebögen bereits ab, auch Olivia neben ihm steht auf, wirkt erleichtert und trägt ihre Unterlagen nach vorne, ohne sich noch einmal umzudrehen. Wieder sieht er den alten Aktenordner vor sich, gestochen scharf, vermeint auch das azurblaue Blitzen der belgischen Tube zu ahnen. Doch als er sich schärfer konzentrieren will... Überrollt es ihn, das Blau sprüht auf, breitet sich aus, übernimmt das Bild, wird ein Himmelsblau, so strahlend, wie er es noch nie gesehen hat. Ein Waldweg, durch Furcht von uraltem Wurzelwerk und Sonnenlichtstreifen und fast sogar etwas wie ein Gefühl bewegter frischer Luft auf seiner Haut. Lohmeier versucht einzuatmen, bewegt seine Lippen, als könnten sie die frische Luft tatsächlich schmecken. Die Erinnerung ist so stark, dass er vergisst, dass sie nicht seine eigene sein kann. Als er die Augen aufschlägt, sind fast alle seine Kollegen schon wieder in ihren Boxen und versuchen, die neuerliche Welle aufgerollter Verfahren und Rücknahmegesuche zurückzuhalten, die über ihre Behörde hereingebrochen ist. Es wird Zeit, dass auch Lohmeier geht. »Haben Sie schon einmal Atempaste konsumiert?« lautet die letzte Frage. Darauf endlich fällt es ihm leicht zu antworten. »Nein«, kreuzt er an, faltet den Umfragebogen auf die erforderliche Größe, steht auf, geht durch die leeren Stuhlreihen, reicht ihn dem inneren Mitarbeiter des Amtsleiters, der das Blatt ausdruckslos entgegennimmt und verlässt den Versammlungsraum in Richtung Registratur. November 2010